0: Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega. Hoy me acompaña mi querida Flori y tenemos un
2: invitado desde... ¿Dónde, Flori? ¿Nos contás? Sí, sí. Hoy tenemos a Gabriel Capelman, que viene de la Ciudad de México, pero... Y esto voy a pedirle a toda la audiencia que sea de México que comenten este video, porque este señor no tiene acento mexicano. Me cuesta un montón creerle que viene de Ciudad de México. Así que, por favor, quiero comentarios de qué país creen que realmente es. <risa> Bienvenido,
1: Gabriel. No, está súper. Este, eso va a ser también muy interesante para mí. <risa>
0: Bueno, ah. queremos contarte, Gabriel, que eh, nuestro podcast ya lleva más de 50 eh, episodios, ya llevamos publicados más de 55 y al momento que salga este episodio, la verdad no sé qué número va a ser, pero estamos como muy contentos de ya haber pasado eh, las cinco decenas de episodios, así que agradecemos muchísimo a nuestra audiencia, a, a todos los que nos siguen en las redes y quien todavía no nos siga en, en eh, Spotify, les pedimos que nos den un, no es un like, estrellitas, todas las estrellitas que quieran darnos, si nos quieren seguir, son todos muy bienvenidos a acompañar este proyecto.
2: Así es, y además te estamos posteando todos los episodios relacionados al mundo del trabajo en LinkedIn, así que... Si quieren estar al día con... A ver, yo soy ingeniero, no sé qué. qué, 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 qué Bueno, vayan a LinkedIn y van a ver que ahí tienen todos los episodios relacionados al trabajo. Porque hay otros episodios que son un poquito más relajados. Hablamos de la vida personal, de cómo encontrar eh, chongo y esas cosas. Pero hay episodios que nosotros... <risa> Le ponemos mucha intención a, a, a hablar del mundo laboral. Esos episodios van a estar todos en LinkedIn. Así que vayan a buscarnos en LinkedIn, como siempre, el podcast de Noruega. Y ahora vamos a arrancar a conocer un poco de cómo un mexicano eh, llega a Noruega. Y además uh -huh. tenemos una extra para después de que le demos vuelta un poco a su vida laboral. Algo que a Marcela y a mí, capaz que nos da un poco de envidia, eh, que es que Gabriel sabe bailar tango entonces mar acá las dos argentinas viviendo en Noruega no saben dos pasos pero eh, Gabriel da clases así que esa sensación de humillación no me la quitan así bueno, que, pero tendríamos bueno. que
0: aprender Flor y no nos queda mucha sí, opción
1: no, Gabriel, ¿nos
0: quieres contar cómo llegaste eh, a, a Noruega? Claro, ¿qué te trajo claro. a, a este...
1: Esa es una, mira, es una historia, es... Va, vamos, voy a intentar ir rápido por ella, eh, todo empieza porque uno de, yo estaba trabajando, yo vivía eh, en Inglaterra, en una ciudad que se llama Sheffield, para los que no saben dónde está Sheffield, eh, Manchester, Sheffield está al centro de la ciudad, de, del país, en esa misma altura, y yo estaba haciendo ahí un postdoctorado y vivía muy feliz, mi idea era quedarme ahí ya para, para siempre llega el Brexit uy, eh, y el buen Brexit como todos bueno, estos últimos años que han sido interesantes para todo el mundo uh -huh. eh, pues nos dicen ¿sabes qué? ya no hay dinero y la Unión Europea ya no está ayudando entonces hasta aquí llegaste ¿no? entonces bueno, pues uh -huh. lo que me Purísimo. quedan a buscar trabajo sí. y yo buscando trabajo en Inglaterra y, y conseguí, conseguí varias opciones pero siempre el problema era no te puedo dar visa.
2: Uh
1: -huh. Y, bueno, todos sabemos que ese es un problema, ¿verdad? Sí. Mi compañera, mi compañera con la que yo trabajaba, otra mexicana, uh -huh. ella en una de sus vacaciones conoció a un noruego. Por alguna razón que yo todavía no entiendo bien, decidió irse de vacaciones a Oslo y conoció a un noruego. Y se hicieron. Padre. Entonces, cuando estamos platicando de las opciones, ella me dice porque ahora no intentas en Noruega. Ya digo, pero ¿qué hay en Noruega? O sea, yo me estoy imaginando osos polares frozen y luces del norte. Pero mm. Yo no sé qué más hay en Noruega.
2: Mm. Mira, Las auroras este? boreales.
1: Exacto. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. <risa> me metí en internet, encontré tres cosas, apliqué una de ellas donde estoy actualmente. Y para de contar, busqué en otros lados. Pues mira, el proceso, las entrevistas, todo. M entró. ¿Vos ¡Excelente! sos ingeniero en qué? Ay. <risa> soy, mira, a ver. Originalmente soy ingeniero en robótica. Robótica. Actualmente trabajo en una compañía que hace aplicaciones de realidad virtual. Se llama Bridge. Ajá. Bridge VR. Fue un startup, ya no es un startup. Y me dedico, bueno, yo soy un... Este, uno de, de los ingenieros team leader entonces este, ahorita estoy en eso si
2: excelente la realidad
1: Rita.
2: buenísimo y en, va, vamos a hacerte un par de preguntas para tu proceso de contratación porque sí. hay algo que muchas veces nos preguntan la gente del podcast, es, ¿cómo hago para mudarme a Noruega? la forma si uno no tiene pasaporte europeo y se quiere mudar a Noruega eh, es fundamental ser profesional Ten, tener manejo de idiomas y tener experiencia laboral. Si vos tenés esas tres, ya tenés media postulate. puerta abierta. Claro, sí. postulate. Voy a intentarlo. Pero ahora, sí. si Gabriel fuera el ingeniero robótica más especializado en realidad virtual que hay en todo el planeta, pero no maneja inglés, ¿lo hubieran contratado?
1: Mira, no, no puedo decir que no, pero hasta estado difícil. Sí. sí. El idioma es es Crucial, puede ser sí. que no seas el mejor en lo que haces, pero te puedes comunicar y puedes comunicarle a los demás lo que haces, sí. yo creo que eso tienes mucho más posibilidad, hacer el mejor sin sí, idioma, ahí sí es bien importante
2: Claro. claro, entonces, importantísimo lo que dice Gabriel, no hay que ser el mejor, sino que hay que saber lo que uno sabe hacer, tener experiencia, poder demostrar esa experiencia y tener un dominio del idioma que sea comunicacional y profesional. Sí. O sea, no es que, ay sí, yo leo y entiendo, si me hablan entiendo. No chicos, eso no es hablar un idioma ni trabajar profesionalmente en un idioma. No es que si me hablan entiendo, eso no es eh, ser profesional en otro país. Así que por favor, el idi en este caso Gabriel requería el, el idioma inglés y por suerte había vivido en Inglaterra, así que no Exacto. era un problema eh, pero, y en, en tu rubro podemos estimar que como vos lograste conseguir trabajo sin, sin noruego, podrías continuar así por un tiempo Ah,
1: eh, claro, eh. Ah, claro. O sea, aquí podría yo seguir los años obviamente podremos hablar más de eso al ratito pero este te detiene a, a lo que es tu vida no personal, pero te Expanderte un poco en la sociedad, ¿no? Mm. Pero con, con lo que es al, al, al aspecto laboral, con el inglés tienes.
0: Claro. Sobre en todo en un mundo de... como el tuyo, que, mm. que, que es, es en inglés, es un mundo que se maneja en inglés. Ah,
2: sí. Pero vamos a, vamos a decir la verdad: es un submundo. Sí. Eh, entonces, si uno dice, ay, yo soy otro tipo de ingeniero o otro tipo de profesional, puedo mm. encontrar un trabajo como el de Gabriel. Y si vos vas a buscar a fin no, y esto no lo digo sí. yo, no lo dice Gabriel, no lo dice Marcela, lo pueden ver ustedes mismos cuando van sí. a fin no. Van a fin finn.no y buscan van a tener como filtro Arbeitsproc. Eso significa idioma de trabajo. Si ustedes ponen inglés, de haber 5000 puestos disponibles van a haber 500. Entonces, uh -huh. entre esos 500 puestos va a haber mucha más competencia. Si ustedes, además del inglés, pueden dominar el noruego, van a tener un pool de oportunidades muchísimo más grande. Uh -huh. Así que es importante que si ustedes ya dominan el inglés y tienen eso a su favor, empiecen con el noruego, porque ahí van a hacer la diferencia. Mm.
0: Sí, otra cosita también hablándole a todos los ingenieros ingenieras que, que tienen la intención de venir, es que no todas las ramas de la ingeniería uno puede ejercerlas en inglés. Hay algunas, eh, por ejemplo, habíamos entrevistado eh, a eh, una chica que ella está en la industria pesquera y nos eh, decía que, claro, o sea, toda la parte de ir y hablar con el productor, el empacador y no sé qué, ¿verdad? Eh, si bien la empresa es bastante internacional, uno necesita el noruego para poder tener una. Com comunicación transversal como en todas las eh, en todas las etapas de los procesos de, de lo uh -huh. que hagan, ¿no? Eh, con la ingeniería forestal, mi marido me cuenta que es lo mismo o sea, en un aserradero trabajan noruegos que hablan noruego y se eh, achican muchas más las posibilidades fuera de las áreas que son de investigación porque hay que uh -huh. salir a la calle, hay que salir a la vida real, comunicarse con no sé, con un mecánico con un productor, con el contratista que, eh, no sé, se encarga de las redes de pesa de peces o de las máquinas de algo. Entonces, el noruego, a la larga, uno puede llegar con inglés, pero el noruego va a ser fundamental para desarrollarse. Tal vez no para empezar, pero sí para ah. desarrollarse. como.
2: Sí. Así que, bueno, estás en este trabajo y eh, tiene, Karil tiene la particularidad de que llegó en febrero de 2020 antes de que explote todo no,
1: no, no. ¿cómo fue eso? ay mira. mira o sea yo no lo escogí ni siquiera no. fue como Inglaterra me dijo hasta aquí llegaste y Noruega me dijo bueno yo te recibo mm. eh, la, eh, todavía las noticias y todo eso ya estaban con, con este, este virus este virus, este virus pero yo creo que nadie se la veía venir Claro. Llego a Noruega, me toca todo el, bueno, es, yo todavía digo, me lo voy a tomar con calma. ¿no? Es, es un, empiezo mi vida de nuevo, por segunda vez, porque me había pasado en Inglaterra. Uh -huh. Y por segunda vez empiezo, y a armar, y todo esto, y este y bueno, logré tener, por suerte, y yo, gran por suerte, banco, teléfono, cuentas, todo arreglado, una semana antes, del famoso Loclan.
2: Uy, qué milagro.
1: No, es que fue fue súper. Tenías que estar mm. acá.
2: Sí, Todos tal Los
1: muebles que venían mm. no llegaron a tiempo.
2: Ah, ah no. Entonces, Contámela a mí, viviendo,
1: sí. Yo solo sí, viví. me imagino. Estaba viviendo yo en un sofá y una mesa circular, así como de este tamaño más o menos, por mes y medio. Sí. Es que, bueno.
2: Pero, mm. Alcanzaba. Te Tenías dónde comer sí, y dónde
1: dormir. <risa> y esta laptop, esta laptop, mesa y ya. Bueno.
2: Pero cuenta de banco tenía. Escuchame, ¿vos sabés los meses que viví yo sin cuenta de banco?
1: No, es que no me lo quiero ni imaginar.
2: Sí, no. no me lo imaginar. <risa> Tremendo. Bueno,
1: el,
0: entonces el aterrizaje fue medio forzoso. Siempre lo es, <risa> pero bueno, en con
2: pandemia.
1: Muerte, con suerte,
2: mm. pero forzoso. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo, ¿Qué le recomendarías a alguien que es del rubro de la ingeniería robótica para que busque trabajo en Noruega? ¿Cuáles son las claves que para vos te parece que podrían ayudar a una persona a encontrar eh, su lugar en Noruega?
1: Mira, como buen ingeniero que, que soy, sé que somos medio picky para escoger lo que queremos. Este, Yo diría intentarlo. No, no te pongas tus moños no, no te pongas difícil, inténtalo si sí, lo que mm. quieres es realmente venir a Noruega a trabajar ya una vez que estés aquí envuelto en todo el ambiente envuelto en toda la vida es más fácil empezar a moverte a entender también cómo funciona toda la vida claro este, pero inténtalo, ¿no? no esperes como buen investigador tenemos esta, este eh, comentario que es cuando tienes un un paper que vas a publicar, uh -huh. este, te puedes esperar la vida a que, sea, a que esté perfecto. Y nunca va a estar perfecto. No, obvio. No, entonces tienes que ponerte una fecha en el que dices, hasta aquí llegué, aquí lo publicamos. Uh -huh. Lo mismo para esta parte del trabajo. es uh -huh. Hasta aquí llegué, empiezo a buscar y vamos. Porque uh -huh. si no... Hay,
0: hay una, una frase que es más, la tengo en un cartelito en esta oficinita. La estoy leyendo, dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si uno está buscando lo perfecto, aunque tengas algo bueno en medio de, de tu... No lo vas a ver porque estás aspirando solo a lo perfecto y, y, y es una ilusión. O sea, es una ilusión engañosa, lo perfecto no existe y todo es perfectible. Entonces, esto que vos decís de ponerse un... Una fecha límite, un deadline, es súper importante también Super. como para desafiarse a uno mismo, ¿no? Como no claro. quedarse, bueno, seguramente va a aparecer algo mejor. Entonces uno está ahí como en esa rueda de que nunca avanza porque estás ahí Gracias. esperando. Gracias. Igual yo tengo otra pregunta, porque vos hiciste como un salto al vacío importante en el hecho de que, o sea, más allá de que de, de Inglaterra tenías que irte, vos viniste a trabajar una... Una startup a Noruega, que eso conlleva sus riesgos también, porque una startup Chan, puede uy. despegar y convertirse en una empresa, como es lo que sucedió en tu caso, o se puede hundir cual <risa> Titanic. Ah, Pero por eso, claro. O sea, vos apostaste sí. fuerte
1: ahí. Sí. Sí, uh, mira, la situación era la situación. Um, hmm. Cuando la oferta de trabajo me llega, y esto te estoy hablando de. Uh, unos meses antes ya de tener que salirme de Inglaterra, eh, pues no, a dónde voy. Eh, yo me acuerdo que llega la oferta de trabajo. Es la primera oferta de trabajo que tengo de afuera. Yo ya tengo que hacer una decisión de qué voy a hacer. Eh, y yo respondí inmediatamente, me acuerdo que mi compañera, la mexicana, estaba enfrente y, y le dije, ya llegó, voy a aceptar. Acabo mm. de aceptar la oferta. Ya, ya tengo un mm. futuro. Bien. me dice, perfecto, ¿dónde es? Y le digo, me dice, Oslo. Y le digo, no, 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 es en un lugar que se llama Tronheim. Y me dice, ¿dónde está Trondheim? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, Acabas de Ídolo. aceptar un trabajo en un lugar donde no sabes dónde está. Y le digo, sí. Me dice, ¿tú sabes que Noruega es muy grande? Y le digo, sí. ¿Cómo sabes que no está esta casa? No lo sé. Nadie sabe. Pero, ¿sabes qué? Ya tengo trabajo.
2: ¿Eh? No. Y que, y a ver, y si... Ya. Y si era, mañana era... querías
1: salto, a la, salto al, al, al abismo como dices,
2: mm.
1: pero al menos yo sabía que por los próximos meses yo tenía una solución.
2: Tal sí. cual.
1: Y si había que solucionarlo de nuevo después, pues lo volví a hacer.
2: Sí, tal Ay. cual. Ese Es algo que nosotros siempre decimos en el podcast y que aplica para todos los niveles: vengan con trabajo, porque no le muy caro. Después sí. de ese trabajo lo cambian. Pero vengan con una oferta de trabajo y ca sí. porque hay empleadores que si uno va a la donde sea re, bien remoto los ayudan, les consiguen al alojamiento, se les ofrecen alojamientos más baratos o les incluyen los alojamientos sin que paguen. Ahí. Entonces a sí. veces uno dice bueno capaz me conviene irme unos meses al medio de la nada, a trabajar en un lugar donde no conozco, pero ya llego con un contrato, un lugar donde vivir que claro. me voy a una ciudad y estoy durante un mes y medio sin entender dónde no. a dónde estoy, en, digamos no si como no tengo cuenta de banco, en la ciudad nadie me contrata y ese mes y medio la gente que viene de Latinoamérica y tiene los ahorros contados porque los estuvo ahorrando y se capaz endeudó con familia, amigos y el banco para llegar a Noruega, se come los ahorros y se empieza a asustar lo cual es lógico entonces vengan con trabajo estén dispuestos a sacrificarse a ir a lugares capaz más remotos pero que tengan un poco más de beneficio porque uh -huh. si no eh, digamos lamentablemente con Marcela escuchamos historias de gente de no, llegué hace un mes y medio no consigo trabajo, estoy pensando en volverme es como invirtieron tiempo y esfuerzo en llegar hasta acá entonces hagan capaz ese último esfuerzo de venir con un trabajo para que esa transición no sea tan drástica. Porque ese mes y medio que no consiguen trabajo porque ahí están entre medio de una temporada y la otra, no tuvieron suerte o todavía están aprendiendo a dominar el inglés por una entrevista, puede ser de mucha angustia. Mm. Sí. No. ¿Cuál?
0: Sí. Así que vos no sabías, vos no sabías si ibas a tener de mascota un oso polar. <risa>
1: Ya, te viniste? Igual te diste
0: en un muy lindo el... lugar Trondheim es precioso
1: ah, no, o sea, hmm. Adoro este lugar, yo ya no me muevo Si puedo, yo ya no me muevo Pero es... eso mismo dije en Sheffield y pero, eh... <risa>
0: Bueno, pero estás muy no, conforme está. en Trondheim Porque a mí me gusta mucho El tamaño de, de Trondheim Porque es, bast... es más chico que, que Oslo por... Pero eh, a la vez Es muy moderno Y hay muchas cosas para hacer Entonces. Ya,
1: mira cuando yo dejé México, la Ciudad de México, éramos 26 millones. Estoy hablando de hace 10 años. Yo no sé en qué número está ahorita. Uh -huh. eh, Llegué a Sheffield, que es medio millón. Uh -huh. Y ahora estamos en Tornham, que es 180 mil, creo. Uh -huh. Claro. O sea, son... yo voy para abajo. Sí. Eh, pero pero o sea, no sea son dos abajo.
0: colonias de, de Ciudad de México. <ríe> sí. <ríe> son dos barrios.
1: Total.
0: Sí. No. <ríe> Bueno, pero aparte aparte de, de, de ingeniero en robótica, eh, Gabriel tiene muchos otros intereses. Eh, ahora vamos a hablar como dos argentinas muy envidiosas y contanos qué es esto de que vos bailás tango y nosotras no.
1: Mira.
2: Esta mira. bandera, esta bandera.
1: <risa> <risa> a ver, explica, yo solía, explícate. Mira, yo, solía, yo solía practicar un deporte que se llama capoeira, que es, un, Ay, es sí. un tipo brasileño de baile-pelea,
2: sí. muy divertido,
1: me encantaba. Eh, pero tuve un accidente, donde Ay. tuve un accidente aquí, me rompí el ojo, esa será una historia para otro momento, mm -hmm. muy divertida. Y este, para no quienes
0: no conocen no. la capoeira, es como, o sea, imagínense como al hip hop, pero la versión brasilera, porque hay mucho movimiento, te paras de cabeza, revoleas una pata para arriba, entonces sí. eh, hay sí. posibilidad de accidente, digamos.
1: Eh, y, y tiene su historia, eh. tiene una, una sí. eh, causalidad de por qué existió. Sí. Es un tipo de pelea realmente. Sí. Es un arte marcial. Pero bueno, tuve un accidente. Eh, tuve que dejar de hacer cosas un año. Y cuando era la hora de regresar, yo quería regresar a la afuera, pero el doctor me dijo, ¿sabes qué? No, regresa algo más tranquilo un año y después te regresas a la capoeira. Y yo dije, ah, va, toda mi vida he tenido la idea de aprender tango. Vamos, lo hago un año y luego y me regreso. Y te estoy hablando de que 12 años después, aquí sigo con el tango.
0: ¡Wow! ¿Y bailás tango en Trondheim también?
1: Ah, claro, tenemos. Bueno, yo tengo un grupo aquí, se llama Curita. Es un grupo que armé inicialmente con mi maestra en México, porque este grupo existe en México.
2: No. Eh,
1: curita sale de Compañía Urbana Itinerante de Tango. Oh. O sea, ahí sacamos el acrónimo de Curita. Y curita. Es, pusimos Curita porque queremos decir que eh, sanamos a la sociedad bailando. Oh. Entonces, Me encanta. Curita, ¿no? Mm. Sí. Entonces este digo allá allá en hispanohablantes hace mucho sentido explicárselo a un no hispanohablante es un poquito más difícil. Sí. Pero guaya, yo nunca nunca esperé que Curita iba a brincar el charco hasta okay. Inglaterra primero, que mm. actualmente existe ahí. Wow. Tengo mis alumnos anteriores haciendo el grupo y todavía cosas. Y ahora estamos aquí en Trondheim y tenemos Curita aquí. Y soy yo el maestro que enseña. Qué bueno. bastante sólido está muy, está bien mm
0: -hmm. Qué bueno. bueno, vamos a dejar entonces en la descripción del de sí. episodio eh...
2: para los que, <risa> que quieran
0: <risa> para los que quieren participar para los que solo nos están escuchando y no nos ven, eh, Floria está revoleando la, la bandera argentina sí. <risa> ¿hay alguna canción sí. de tango que sea tu preferida? ¿Para bailar ah, ¿eh? alguna que te guste mucho?
1: Mira, bueno, es que ¿Quién no le interesa o quién no le gusta la canción de Libertango? Pero obviamente sí, es
0: de pieza a difícil,
1: Esa canción es bien difícil de bailar. Sí. Pero, eh, entonces, creo que yo, yo me iría por Loca. Esa, sí. Esa, quien no la ha escuchado, nada más ponga Loca Tango. Porque te podría decir el autor original, pero no tiene sentido. Hay muchas versiones. Entonces, uh -huh. este, nada más pongan Loca Tango en YouTube. Y escuchen. es padrísimo. Eso se baila padrísimo.
2: Bueno, haría eh, para el hogar. Siento la, la, como el deber de aprender a bailar tango, eh, así que si en algún momento tengo la suerte de visitar Trondheim, voy a, me voy a presentar a observar, porque decir bailar sería demasiado de mi parte. <risa> observar eh, ese grupo maravilloso de Curita. De
1: que, mientras las escucho hablar, me acuerdo mucho de mi maestra, obviamente. De, Creo que te lo decía hace rato, es la hija uh -huh. de una de las personas que trajo el tango a México. Se llama Querenci Sai, es mi uh -huh. ahí en México, en la ciudad de México. Y es, las escucho y las escucho a ella. Es <risa> <muy padre. risa> el
2: acento argentino.
1: Sí.
2: Es, eh, no sé por qué, yo ya llevo muchos años viviendo fuera de Argentina, pero no sé cómo logro con conservar el acento. Eh, Son cosas que no que... se van en realidad Sí, no es. No, es, no es una elección, no hago nada para conservarlo, queda ahí, está ahí grabado
0: Pero eh, sos un hombre con muchos intereses porque nosotros eh, te, te conocimos gracias a Carlos, nuestro querido Carlos que, que vive en Trondheim Porque también tenés otro interés, ¿qué más haces? Aparte de ser ingeniero en robótica, profesor de tango, sí. tenés un, un, una, un nuevo oficio
2: Sí, este, eh, yo...
1: este otro interés es aún más antiguo, Chango. lo tengo desde antes del tango, hmm. eh, en el 2007 fue mi primer debut, eh, estuve yo en un inter intercambio en Suecia de hecho, seis meses, y ahí tuve la chance de ser DJ en, un, en el club de la universidad por primera vez, ese fue mi Uy. debut con eh, una laptop en frente, eso fue todo lo que yo tenía, ese fue, ese fue mi debut, eh, pero es desde el 2007, entonces, uh -huh. tiene más tiempo aún.
2: Pero a mí lo, lo, lo que me parece fascinante es que en Noruega uno tiene como, uno trabaja solo 37,5 horas, ¿no? Eh, eso, son lo, eso es lo que dicen los contratos uno tiene tiempo para tener tiempo libre y tener otras actividades en la vida que eso es lo más lindo que tiene Noruega y gracias a eso él eh, encuentra espacios para dedicarse tanto a la enseñanza del tango como para tener eh, su beta de emprendedor así que queremos, muchas veces nos escriben al podcast diciendo, ay avísame cuando haya una fiesta de, de latinos y es como, eh, primero que nada en dónde eh, después, eh, Entonces,
1: eh, ¿eh?
2: claro, por, porque a veces las, las preguntas que nos llegan son un poco divertidas, es como nosotros que encantados de compartir la información de la gente que haga fiestas, encuentros, cosas, así que nosotros compartimos, eh, pero capaz vamos a ser realistas, no vamos a mandar mensaje uno por uno, sí hay no. una fiesta en tu ciudad, ¿no? Pero si ustedes están pendientes de las historias o de las cosas que nos etiquetan, nosotros contentos vamos a compartir no. los eventos que la comunidad hispanohablante quiera que compartamos, digamos. Yo
1: siempre los que... pongo en mi, en mi perfil. Sí. Buenísimo. Si
2: o sea que
0: empezaste como hobby también como DJ y ahora lo estás haciendo en Trondheim y estás organizando fiestas latinas, que esto es una novedad en Trondheim por lo que sabemos Sí, eh,
1: sí, sí, han crecido bastante eh, Fíjate que son bien difíciles O sea, es un obvio es un, es un challenge muy grande, porque mm, es vaya, dificilísimo. Tienes, tienes que cubrir muchas cosas me, me metí en esto sin saber en lo que yo me metía Pero, Mal
2: es que ah, si sí. lo sabes no te metes. No te es, que ese es el punto, ¿no? No, quizá eh. es importante explicarle a la gente que una fiesta latina van los noruegos con su idea de lo que es latino, los españoles es. con su idea de lo que es latino, los latinos con, con su expectativa de lo que ellos quieren escuchar, y uh -huh. cada latino tiene gustos diferentes. No podemos comparti com compartir el mismo gusto con un dominicano, un mexicano y un argentino. Entonces, el nivel de dificultad de dejar contenta toda esa manada de personas, yo te la regalo, Gabriel.
1: Mira. Ha sido, ha, han sido momentos difíciles. Y quien se, quien se meta en los eventos puede ver. Luego salen comentarios. ¿eh? Luego hay comentarios ahí que uno dice, ouch, ese me <risa> Pero yo entiendo, es que hay, hay, hay gente que luego va a escuchar, bueno, tú le dices fiesta latina y se imaginan pura bachata y una salsa de vez en cuando. Hay gente que le, lo, lo, lo imagina alrededor. Y, y luego tienes el, el grupo noruego que se imaginan a Huacahuaca. y a Huacahuaca exactamente, ¿no? Entonces, encuentra un balance para todos. Hay que estar viendo qué público tienes en la pista. Llegan también la, la comunidad española, que déjame te digo, la comunidad española tiene una, una energía increíble. Si llegan muchos, es que toman el lugar. Brincan y... Hablan y gritan y se emocionan, y son padrísimos. La verdad es que me gusta mucho la comunidad española. Pero si luego me llega uno que otro eh, individuo que me dicen, ¿tienes de? Me dan un nombre. Yo así de, no, no sé de quién es. ¿Cómo no sabes? Está ahorita al máximo. Pues qué bueno, pero pues es que nada más, que no, no puedo nada más mantenerme al ritmo de España. No tengo que en España, en México, Venezuela, Argentina, Chile. o sea, es un montón todos. Sí. Entonces intento mantener algo hmm. pero no es sencillo, ¿no? No. Ahora, cuando estás en un club y te estás divirtiendo lo que menos te interesa es entender la dificultad del DJ.
2: Obvio. <risa>
1: es que el DJ te pone la música que quieres. Hmm. Entonces, ha sido un challenge y algo que tenemos todos los humanos yo, es somos muy buenos para quejarnos pero no somos muy buenos para dar las gracias. Sí. Fíjate que algo que voy a todos lados, siempre que veo un DJ, por lo mismo que he sufrido, siempre regreso al DJ y le digo, gracias, me gustó tu música. Sí. Porque esa, ese feedback positivo nos hace falta luego. Obvio. Nos llega todo lo que queremos hacer, que escuchar, cámbiale, esto, lo otro. Pero no nos llega el... Me llegó el otro día una niña, una chica. Sí.
0: aunque no se escuche nada porque la música está muy alta, no, así con los dos deditos exacto. para arriba.
1: Me, me toca en el nombre, me dice: este, ¿Será que me puedes poner esta? Era una noruega y me pedía una canción de Ricky Martin súper vieja. Super vieja. <risa> y yo le decía: Bueno, esto. Me dice: ¿Será por favor? Y le digo: Mira, ahorita lo intento. Me dice: Si sí puedes, si sí puedes. Sí puedes si no, no hay problema. Por cierto, muchas gracias. Me he divertido mucho. Tu música está muy padre. ah oh,
2: me muero de ternura.
1: ¿Sabes qué? Dije: No, le pongo su canción. O sea... Ah, se la ganó. ¿sí? sí. Se la ganó. Me hizo la noche. Me hizo la noche. ¿No? Entonces, uh -huh. es súper importante a veces decirle a alguien de DJ, eh, restaurante... Claro, porque
0: persona. un poco están invisibilizados, ¿no? Porque, eh, ah. o sea, en la música y el alcohol y qué sé yo, a veces eh, el, el, el DJ queda como... Eh, en otro plano donde uno no lo está viendo y, y es. para lo único que eh, va es para reclamarle algo, para pedirle una canción.
1: Vale. O para pedirle. Yo sí. no,
2: jamás le di gracias a ningún DJ.
1: Quiero no, que por sea. eso. Así como hay que darle <risa> gracias
0: a los meseros, hay que darle gracias al ¿Qué? DJ. Aprendamos ¿Qué? todos no. juntos.
1: No estamos no, acostumbrados no, y es. No lo culpo. No es, no mm, es lo claro. que primero que te viene a la cabeza cuando, cuando estás en un evento. Vas a un evento y ¿qué quieres disfrutar.
0: Ah. Y. Curiosidad, ¿qué, ¿qué es lo que vos percibís eh, desde tu lugar de DJ? Porque, o sea, vos tenés como una vista privilegiada, ¿no? A la pista, a toda la, la gente ahí moviéndose y bailando. Eh, ¿Qué es lo que más le gusta al público noruego escuchar?
1: Ah, al noruego.
0: Sí. Despacito. Ay, ah.
1: <risa> bueno, Despacito es mundial. Sí. <risa> o
0: sea, bueno, ahí despacito. tenés un, un uno que le gusta a todos.
1: Ah, sí, seguro. El problema es de que en, una, en un evento de cuatro horas, despacito dura tres minutos.
0: La pones en sí. todas sus versiones, la pones que la cantada ah. con Justin Bieber,
1: la pones esa que está... En... Sí, no. ¡Ay, eso! A los noruegos les gustan mucho los remixes.
2: Ah, ok. Mira.
1: A los latinos no. Mm.
2: Ah. Eso no sabía.
1: Es un problema.
2: Lo que ah. pasa es que es
0: una especie Porque, de bueno, herejía. Eh. ¿no? O sea, una pero canción que ya está buena, me la remixas claro. y yo pierdo la es, onda.
1: Es un himno, es un himno que no bueno. lo tocas. Lo, tocas. Debes, lo, lo debes de mantener como es, como suena, ¿no? Y, y lo entiendo, yo entiendo esa lógica, pero un noruego no está entendiendo las letras claro. no está entendiendo lo que canta, y gracias a Dios no entienden las letras de las canciones de reggaeton. No, las sí, cantas, sí. ¿no? Mejor es, es, es muy interesante, pero cuando les pones un remix, claro. se emocionan mm. y lo bailan. Ellos no saben tanto. Sí, hay comunidad que baila. Hay comunidad noruega que sabe bailar mm. salsa, bachata, uh -huh. la famosa quizomba, que a mí me gusta muchísimo, el merengue. Lo saben. Pero eso no quiere decir que cuando van al club, todo el mundo lo sabe. ¿No es cierto? Claro. No. Mm. no estás en un país latino. Es un país donde su baile es ir a un club a brincar y tomar. Entonces, uh -huh. tú le dices fiesta latina, se imaginan algo similar, y luego ven a los bailarines, ¿y qué pasa?
0: Se inhiben un es poco, un, ¿no? Es
1: un, ajá, exacto. Entonces, se frustran. un poco uh -huh. de eso que se emociona. Uh -huh. Y hay que buscar un ambiente sí. en el que todo mundo pueda tener algo de... de, de un poquito de todo.
2: Obvio. Sí.
0: Aparte también bueno. creo que con lo estructurados que son, a mí me pasó de ir a una fiesta latina... Eh, en Alemania, varias en realidad, y tenés, o sea, como al europeo, al alemán, que amaba ir a las discos, incluso latinas, en, en Hamburgo hay una, pero ellos iban tipo a bailar salsa. Entonces, si saben bailar salsa, tipo, salen a la pista cuando hay salsa y están... vos como, O sea, vos lo ves bailando tan estructuradito y parece que está como contando, tipo... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vueltita. Un... Entonces, <ríe> y, o sea, en el otro lado de la pista, <ríe> la horda de, de inmigrantes en, el sí. río en la cual estaba yo incluida, como agitando y bailando en ronda, porque, o sea, sí. sí. toda la corrección sí. de decir, bueno, y ahora daré la vueltita con los dos brazos así, porque así me lo enseñó mi profe, entonces, uh -huh. o sea, esto de improvisar y, sal, ¿no?, como que requiere bastante, uh -huh. un poco más
1: de alcohol, mira, después se suelta. Obviamente México tiene mucho de bailar salsa, y mira, voy a demostrar, voy aquí a ser muy sincero y a demostrar mi ignorancia en el tema, pero yo aquí ya he entendido de que existe salsa en dos: salsa mm. crossbody, salsa cubana, salsa no sé qué, salsa. Sí. rueda no. salsa, salsa, salsa. Hay como 28 de diferentes salsas. Y cuando me dicen, ¿cuál bailas? Ni idea. Pues una. Yo, yo bailo salsa, yo no sé. No sé, <risa> no sé mm. qué bailo, pero bailo algo. ¿No? Mm. O sea, sí es cierto. Tienes sí. toda razón, es, es muy teórico.
2: Sí. Tengo tengo una pregunta, porque, digamos, Noruega tiene muchas ciudades y en algunas ciudades la representación latina no es tan grande. Sin embargo, a pesar de esa baja representación latina, vos te animaste a emprender y a ser DJ de música latina y de fiestas latinas en Trondheim. Y eh, algo que nos gusta de este podcast es de inspirar a las personas a que tomen iniciativa. Si vos tuvieras que recomendarle a un hispanohablante del país que sea, a que eh, inicie como DJ de, de fiestas latinas ¿qué le recomendarías?
1: que hable conmigo no <risa> ¿por
0: señor? dónde
1: empezar? Eh, ¿por dónde empezamos? Eh, mira, que lo intenté eh, me pasó me pasó anteriormente tanto en el tango como con las fiestas de DJ me dijeron, ¿cómo le haces? porque ahorita yo tengo 10 venues que puedo escoger y que yo sé que si en acerco, puedo hacer algo. me dicen, ¿pero cómo? ¿Sabes cómo? Muchos, muchos noruegos lo que hacen... Y me han llegado, ¿eh? Me han llegado a preguntar, a noruegos, oye, ¿dónde puedo hacer este evento? Uh -huh. Les digo, tú hablas el idioma. Tú deberías de poder pararte de tu asiento, ir al lugar, preguntar quién es el manager, conectar con el manager. Claro. Si le quiero hacer este evento, esto es lo que quiero hacer. Y luego, pues, hacerlo. Que... En pocas palabras es lo que yo hice. Uh -huh. Pero en inglés. Porque sí. no tengo el noruego Para esos técnicos. ¿no? Entonces, vas al lugar. Y, y sí, habrá lugares que no te toman en serio. Pero entonces vas al de al lado. O al de enfrente. O al otro. Uh -huh. Hay muchos lugares. Uh -huh. En donde tú quiera que estés. Puedes encontrar un lugar que está interesado. A aventarse una aventura. Uh -huh. Y con que te pegue uno. Uno. Todos te vienen a buscar.
2: Okay. sí Mira, me encanta esa mentalidad porque a veces uno siente que las cosas van a llegar o las oportunidades se van a presentar y a las cosas hay que ir a buscarlas. Y a, y a veces hay que ir sin saber a dónde uno va, pero con la mente en positivo. Como decís vos, mi tiempo en Inglaterra se había terminado, en mi tiempo en otro lugar tenía que ser. Yo eh, tenía el deseo de seguir eh, estando fuera de mi país por la razón que fuera. ¿Termino en Trondheim? Bueno, además de que llegaste a Trondheim, uno tiene que hacer, hacer ese lugar el lugar propio, y hacer ese lugar el lugar propio es también decir, bueno yo tengo esto para ofrecer, ¿qué tengo para ofrecer? que soy ingeniero, ¿Sí? tengo para ofrecer que soy profesor de baile, tengo para ofrecer que tengo intereses de hacer fiestas latinas y que soy emprendedor mm. entonces eh, lo que me gusta de tu historia es que vos no te, en ningún momento o con el tiempo que hayas estado acá te frenaste, sino que te diste espacio para explorar lo que vos sos estando acá, y eso es el es importantísimo para estar integrado que es decir, bueno, esto soy yo ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿cómo hago yo para integrarme y poder ofrecerle al mundo todo lo que tengo para dar? porque eso es lo más lindo que hay, porque gracias a que vos decidiste hacer esa fiesta latina a pesar de todos esos dolores de cabeza que te debe causar elegirle en la lista de temas sabemos que hay un montón de gente que Uf. tiene un mejor viernes
1: Gracias, eso, eso es, mira verlos me llegan como 10 o 12 a quejarse pero aunque me salgan dos que vienen al final y me dicen me divertí mucho, gracias, me hacen la noche. ¿Qué? Con eso me hacen la noche y siempre llegan, siempre llegan. Uh -huh. eh, veo gente brincando, veo gente divirtiéndose, veo gente riendo, veo gente bailando como loquita, eh, haciéndose pasar por este, un... algo, no lo sé. Eso, eso me mueve, esa es la energía que me mueve. Qué bueno.
0: Sí, incluso lo que estaba pensando, esto que decís, de, de ir y conectar con la gente y preguntar acá y si aquí me dicen que no, preguntar al siguiente club. Creo que, al, o sea, ya como uno es nuevo en un país, es inmigrante, estamos cargados con un montón de, de incertidumbre natural, porque no es nuestro país, no es nuestro idioma, no son nuestras eh, costumbres. Pero también no tomárselo personal, porque... O sea, te está diciendo que no a vos o a lo que estás ofreciendo, pero básicamente porque no te conoce. Y tal vez, o sea, eh, le, le cuesta abrirse algo nuevo, pero no te lo está diciendo a vos, Gabriel, a vos, Florea, a mí. Se lo está diciendo tipo, no, la verdad que no, o bueno, sí, más adelante, pero no tomárselo personal. Y así con, con nada, porque no... O sea, no, es, no nos está rechazando a nosotros, sino como a lo que representamos en ese momento. Capaz que a la semana siguiente vio que funcionó en, en el otro lado, en el otro bar y...
1: Y pasa mucho, ¿eh? Luego ¿Sí? hay dos lugares que intenté y ahora tienen fiestas pero porque obviamente yo ya no estaba disponible. Claro, eh, Ya tienen ellos lo suyo. Este, si son mejores o peores, no lo sé. Eso es para el público, para decidirlo. Uh -huh. eh, pero ya tienen algo y solo lo único que está causando es de que el audio latino está sonando más y más. Uh -huh. Perfecto. ¿Por qué claro.
2: eso funciona? Es que eso, es, eso es en, en siempre repercute de manera positiva, ¿no? Como sí. que si la gente escucha más música latina va a querer más fiestas latinas si y eso va a repercutir en que vos tengas más oportunidades. Así, es, Así es. que, bueno, yo me parece que eh, ten, tenemos que darle un tono personal para cerrar, Marcela. Dale. Sí.
1: Queremos chismecito. Saber...
2: Sí, chis... el chismecito con Florian y Marcela. Eh, queremos saber cómo es eh, la vida amorosa de un hombre latinoamericano eh, que todavía no está casado en Noruega.
1: Mira, yo llegué, voy a decir que es soltero.
2: ¡Chan! Que esto está... ya empezó gris, empezó Ya a gris. empezó, empezó mal, ¿no? Eh...
1: Es en que una, migrar una... y sostener
2: una pareja
0: es bastante difícil, Uf, convengamos. Durísimo.
1: No, mira, ya estaba mal, la relación estaba mal. Entonces, sí. eh, no, no duraba para mucho. Entonces, esos fueron momentos, como bien dices, crisis. Entonces, ya llegué, ya para el momento del lockdown de Noruega, yo ya estaba en estoy yo y yo y solo eh, Hay un error que lo vi mucho entre mexicanos en Inglaterra ah, ya no lo he visto aquí tanto porque ya no, ya no, me, me muevo mucho con noruegos por suerte aquí. La digo por suerte porque me ha sido fácil para introducirme a la, a la comunidad noruega. Este, pero lo veo también entre extranjeros mucho, que es, no, porque seas extranjero, eres exótico. Eso ya, eso se quedó hace 100 años atrás. <risa> hoy estamos conectados por todos lados, en redes, en todos lados sí es cierto, eres mexicano, pero hay muchos. O eres colombiano, pero también hay muchos. O eres de Angola, pero hay muchos. O sea, hay muchos de todos lados, por todos lados. Entonces, no eres exótico. La gente no se va a acercar a ti. Tú te tienes que adaptar al lugar donde estás. Es muy cierto. Es una realidad dura, pero eso. Entonces, ¿qué fue lo más importante para mí? Entender cómo funciona la comunidad noruega. Y adaptarme a las reglas de la comunidad noruega. Y una vez que hice eso, conocer gente noruega, super rápido. Uh -huh. Son gente amigable, sí. Son gente cálida cuando las conoces. Son gente muy, muy respetuosa. Y eso es lo que nosotros a veces tomamos como frío. Uh -huh. No son gente fría, son respetuosos. Te van a sí. dar tu espacio, te van a dar... Tu tiempo te van a dar Ellos no te van a preguntar cómo estás Cuando te ven enojado porque no quieren Meterse en tu vida personal No porque no les importe uh -huh. Pero nosotros lo vamos a tomar De manera diferente Porque estamos acostumbrados a otras reglas Entonces sí. cuando empiezas A entender esta dinámica Te es más fácil entender y decirle Oye, necesito que me escuches Yo quiero sí. contarte algo uh -huh. Y cuando ellos entienden Ah Así es como funciona. Uh -huh. Tengo ganas Nosotros, de escucharte.
2: Damos hacemos siempre una aclaración muy sencilla para todos los hispanohablantes que todavía no viven en Noruega y capaz este es tu primer episodio. Si vos llegas a Noruega y salís a la calle y querés saludar a tu vecino y decirle buenos días y seguir caminando, eh, eh, error, eh, no, a las noruegos no se los interrumpe Vos no tenés por qué decirle buen día e interrumpir su rutina. Solamente vas a decir buen día si necesitas algo y necesitas que esa persona te ayude. Y te aseguro que si vos le decís buen día, ¿me puede ayudar con tal cosa? Entonces, no luego te va a ayudar. Porque sí. la sensación el sistema de comunidad acá es que bueno necesitas algo, ellos te ayudan. Pero vos no puedes estar interrumpiéndoles la mañana diciéndoles buen día. Funcionan sí. diferente. No. Sí.
1: Ah, eso sí. Si vas al monte a caminar o estás en un bote en el fiordo ahí sí saluda a todo
0: el, mundo, todo el mundo. mundo sí 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 no. sí
1: es lo único que haces saludas no le preguntas cómo está la... Ay, qué buena, hola qué tal niña. eso sí te sales mm -hmm. del monte ya no <risa> es, verdad. Es, muy sí. es muy curioso sí. es muy así que
2: eh, cuando la gente dice no los noruegos son fríos yo creo que ellos eh, a mí me gusta describirlos como decís vos, Gabriel, como respetuosos y como privados. Ellos tienen sí. muchísimo respeto por el espacio privado de los demás eh, y también quieren tener ese mismo eh, que, que los demás tengamos ese respeto por ese espacio. Sí. Así Mira, que yo...
1: estamos en su casa. Tal cual. ¿no? Es, 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 seamos muy sinceros. Yo, yo estoy de acuerdo en que tienen que ser abiertos, tienen que recibirnos y todo, padrísimo. Pero estamos en su casa y como tal es hay que adaptarse a las reglas de su casa. No, ya nos aceptaron, ya estamos aquí, están conviviendo con nosotros. Entonces, ya, pero nos toca a nosotros movernos en sus reglas, su comunidad, su forma de vida. Y vaya, te voy a decir, entre mis mejores amigos, sí, tengo mexicanos que están ahorita regados por todo el mundo, pero tengo mis mejores amigos mexicanos, pero también tengo un muy, muy buen amigo querido mío que es austriaco, que lo conocía en Inglaterra. Y te puedo decir que hoy día aquí estoy construyendo dos amistades noruegas que posiblemente van a ser para el resto de mi vida. Porque la gente aquí realmente mm. es cálida. La forma en que llegas a ellos es diferente.
2: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, acá dicen que cap capaz a uno tarda más tiempo en conseguir una amistad en Noruega, pero una vez que hiciste una amistad con un noruego siempre es para toda la vida. Es <risa> Sí. Así que, 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 que la recomendación es, eh, tengan paciencia, eh, porque si uno espera que la, 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 los códigos sociales sean los mismos que del lugar del que viene, no. la frustración va a ser muy grande. Así okay. que va, hay que uno tiene que atravesar un proceso de adaptación propio y de, también de comprensión de las normas sociales del lugar al que va. Así
1: es. Nunca le hables a alguien en la parada del camión. <risa> de Inglaterra. En Inglaterra es muy bien, tú haces muchos amigos en la parada del camión,
2: no sí. en Noruega.
0: No. Sí. Es muy gracioso y... cómo no les gusta hablar en el transporte público porque, o sea, yo creo que tienen una ansiedad social casi natural de que, de como, de no querer molestar, o sea, el respeto por el espacio eh, personal es tan grande que no solo no se quieren acercar, sino que les resulta hasta eh, agresivo si uno eh, entra a su espacio personal eh, sin pedir permiso. ¿Ya has,
1: has fijado cómo se llenan los autobuses? Sí. sí. No, o sea, primero, todo el mundo se sienta en el lugar pegado a las ventanas. Luego, sí. se llenan los lugares parados. Y ya que no hay más lugar parado, ¿se empiezan a sentar en los siguientes asientos? Sí. Es muy divertido, pero pasa sí.
2: sí, es tal cual como lo cuenta Gabriel. Por lo menos acá en Oslo es así. Sí. Marce, ¿vos tenés transporte público en tu pueblo? Nunca te pregunté eso. Es, es tan escaso el transporte
0: público. Por supuesto hay tren, eso sí, pero eh, hay los buses eh, que van de un pueblo a otro y los escolares también hay muy poca gente, así que uno podría ir eh, acostado y eh, hay muy poca gente en, en, los, en los autobuses y no, no te encontrás con nadie. Eh, lo que no, me pasó con el año pasado eh, en Oslo, salimos, nos tomamos un bus eh, con una amiga eh, italiana y un amigo brasilero, y entonces nos sentamos en esos eh, asientos de que son dos asientos enfrentados, esos de cuatro porque íbamos charlando y comparando cómo las cosas se decían en italiano, en portugués y en español, y nos matábamos de risa, o sea, fue un viaje de, de Fornebú al centro, ponele 15 minutos, y nosotros estábamos, o sea, los tres sentados juntos, muertos de risa, y la gente nos miraba de una manera tipo, sí. ¿qué le pasa a esta gente? Porque claro, o sea... Tanto para para el brasilero como para la italiana, como para mí, o sea, normal. sentarse juntos en el, en el bus es lo normal si estás con amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos cada uno en una... No, no tenía sentido. No. Y veníamos hablando y aparte nos vemos una o dos veces al año, así que... Eh... Y realmente fuimos como la atracción del bus, pero porque la gente se puso a
2: mirar por qué hablábamos.
1: O sea y porque había tanto, tanto ruido
2: ruido sí, a mí me, me encanta viajar en tren por el silencio que tiene me parece el mejor <risas> lugar del mundo el tren tiene más hay más silencio en el tren que en la biblioteca eh, a menos que suban niños, ¿no? <ríe> si suben niños ya hacen un poco de bullicio, pero en general el silencio es, ma es, es maravilloso y una de las cosas que eh, yo siempre cuento de cuando vuelvo por primera vez, cuando hago el viaje de Argentina, a Oslo, cuando vuelvo a Oslo por primera vez desde Argentina, salimos del avión y el aeropuerto de Oslo es tan silencioso que parece tal cual una biblioteca. Entonces claro. uno se queda como hay vida acá, sí. <risa> pero a mí yo siento que nosotros no vos Gabriel que venís de una ciudad grande como como Ciudad de México y Marcela vos que has vivido en La Plata, yo que viví en Buenos Aires, sí. nosotros no somos conscientes del nivel de contaminación auditiva al que estamos es expuestos. Cierto. Tal cual. Es Así cierto. que yo valoro el silencio de Noruega. Si a veces me decís top tres de las cosas que más tú en Noruega, el silencio está ahí arriba.
1: Por Así que. Recursos, ¿no?
2: ¿hmm? Sí, no, es, es importantísimo eh, creo que me gustaría cerrar con eh, algunas recomendaciones para, para la gente que quiera venir a Noruega y no tenga pasaporte europeo, ¿qué es lo que vos le dirías a alguien que se encuentra en esa situación?
1: Primero que lo intente intente encontrar eh, trabajo ya sé que suena repetitivo, pero es que intentarlo es, es creo que una barrera muy fuerte queremos estar listos y nunca lo vas a estar. Entonces, inténtalo. Lo peor que va a pasar es que te digan que no y lo vuelves a intentarlo. Entonces, eso es inténtalo. Inténtalo es punto número uno. Punto número uno. Vienes a un lugar muy diferente. ¡Ah, vaya, hay árboles, hay agua, llueve y hay sol. Sí, es cierto. Pero este la gente me ha tocado regresar a mi casa en medio de la ciudad. Y me encuentro con venados a de mi casa. ¿Qué es eso? se asustan porque tengo yo caminando y hay, o sea que no estamos acostumbrados a eso ¿no? entonces ven con la mente abierta vas a encontrar situaciones raras otra es acostúmbrate a que vas a hacer errores y sí. te vas a sentir el centro de la atención en el instante y ni modo el día de mañana es otro día o sea, no te lo puedes tomar tan personal de esos errores aprendes este, no no hay forma por muchos blogs por muchos podcasts por muchas eh, pláticas que tengas vas a cometer errores y no pasa nada el mundo sigue girando vas a ser el loquito del camión por un día este, ya estuvo ya estuvo. no pasa de ahí en una de ya está es una buena forma de hacer conexión con alguien tú qué sabes ¿No? eso, y la última es eh, no tengas miedo al cambio uh -huh. porque puede ser que vengas y no te guste uh -huh. eso puede pasar ¿Sí? y lo peor que puede pasar es que te regresas uh -huh. ¿Cuál? es lo peor que puede
2: pasar sí, yo, yo creo que es algo que tenemos que decir más a menudo que Noruega puede no ser tu lugar y Noruega puede ser muy famosa por tener a favor un montón de cosas, ¿no? Que el estado de bienestar, que la salud, que la educación. Sí, Noruega puede ser el mejor lugar del mundo, pero igual puede no ser tu lugar, porque cada uno tiene un desafío que no sabe que se va a enfrentar hasta que no llega acá. Así que eh, si si Noruega no es tu lugar, perfecto, proba, hay que probar otro. Digamos, eso está clarísimo. Yo te, me, me atrevo a decir que yo todavía no sé si Noruega es mi lugar, pero espero que lo sea, porque no tengo ganas de volver a migrar a otro país. <risa> <risa> Gabriel que Muy sabe vale. que tuvo que, digamos, mudarse de, de ya tener una vida establecida, de imaginarse su vida en, en Inglaterra y de repente, eh, de ¿Inglaterra estoy diciendo bien? Inglaterra. Sí. Eh, de, de su vida de in, en Inglaterra y de repente volver a empezar, eso lleva un costo, no eh, ese costo de adaptación entonces yo espero no tener que volver a pasarlo pero <ríe> nunca se sabe nunca porque se como sabe. dice Gabriel sí, sí el mundo, eh, digamos, mañana hay, alguien me explicó eh, cuando digo alguien me refiero a mi marido Miguel eh, la importancia del Golfo de México para que Noruega sea habitable no entonces mañana el ah, Golfo sí. de México se afecta, nos quedamos sin no, eh, Noruega deja de ser habitable y y no sabemos a dónde vamos, así que nada, con la mente positiva Cuiden el, el Golfo
0: de México, les pido por favor <risa> Sí, la Dependemos corriente eso,
2: sí. sí, entonces es como bueno, mientras que la corriente del Golfo de México esté este donde tiene que estar y cumpla lo que tiene que cumplir y Noruega sea habitable espero poder seguir acá Oye, ¿no te han
1: dicho los noruegos que en verano el agua es caliente? ¿No
2: sí pasado? No
1: a mí, a mí me han invitado mil veces a meterme al agua aquí en el sí. en verano, que porque está caliente no tienen ni idea es que no tienen ni idea o sea, si es verano llegamos a 28 grados, claro, pero, pero el agua calor, está a 17, a 15 está sí. Sí. Es, ah, sí. sí, pero además te dicen, está, no, está a 18 grados, se siente caliente
2: <risa> sí.
1: es lo único sí. que ha toda la vida Sí. Es que no, no. La,
2: la percepción es distinta no eh, digamos nosotros en Argentina igual también tenemos mar frío pero me imagino que con, con México ¡Ah! no, 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 no.
1: no en México es Dios. meterte al mar y estar ahí dos horas no como aquí que entras 10 segundos y sales porque te estás entorniendo
2: no. claro. <risa> la hipotermia sí, tal cual Sí, pero bueno, eh, bien, bien. Gabriel, la verdad que tenerte en el podcast de hoy fue un verdadero placer. Estamos muy contentas de haber encontrado a alguien que tiene para inspirarnos en múltiples, eh, eh, ¿cómo podemos decir? De, Facetas. De... Multifacético. Sí, fa un multifacético, que dice ser, <risa> ser mexicano. Estoy
1: muy interesada en los comentarios. ¿eh? En serio, sí, sí. Bueno, ¿y cómo Por te favor. encuentran
0: en las redes?
1: Ah, bueno, eh, mira. Mi nombre como tal, Gabriel Capelmann, ese es mi perfil personal. Este no puedas decir que voy a aceptar a todo el mundo, porque si sí soy medio payaso en eso. Pero quien no, quien no tenga problemas, Husbite eh, como tal ahí, Gabriel lo dice, sí. ese es mi perfil de Facebook Twitter uh -huh. e Instagram. Me pueden encontrar como DJ y si van a Curita en Facebook también. Eh, pueden encontrar Curita México, pueden encontrar Curita UK y pueden encontrar Curita Noruega okay. o el perfil Curita Europa, que es como lo, 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 lo general. Eh, Curita el, es el la escuela de, de
0: tango, ¿verdad? Vamos a recordar tango, a la gente. Hmm.
1: También Buenísimo. tiene su Instagram, entonces ahí está Curita también. Y
2: Bárbaro, cuando... Punto. Cuando publiquemos el episodio ponemos todos los tags, así sí, pueden encontrar que todo en la descripción falta. del episodio. Sí. sí como, como ya saben, no se olviden de darnos cinco estrellitas en Spotify. También les vamos a pedir un subscribe en YouTube. Si quieren, todos los episodios relacionados al mundo del trabajo los encuentran en LinkedIn. Y además, síganos en Instagram ya está Y en Twitter también, ¿no? ¿Tenemos ah, sí, Twitter? tenemos Twitter, sí No sabemos quién ve Twitter, pero por las <risa> dudas
1: Posteamos <risa> <¿Qué>
2: <risa> se llama X Sí, vamos más Ese es otro
1: episodio Dios. Sí, por
2: las, dudas, por las dudas posteamos En ex también, pero bueno.
1: bueno Bueno, esto
2: fue todo el día de hoy El podcast de Noruega, estamos eh, Como siempre, ayudando a la comunidad hispanohablante Si nos escribís, si tardamos en responder Tener un poquito de paciencia Un poquito de paciencia
1: bueno, sí. Muchas gracias. Gracias.